1: El invitado de hoy es el Dr. Daniel Lehman, psiquiatra doblemente certificado, que también es escritor de 10 grandes éxitos, según el New York Times. Es el experto principal en todo el mundo en escaneo cerebral y es responsable de haber escaneado aproximadamente 100.000 cerebros en su carrera. La revista Discover nombró su trabajo revolucionario de imágenes cerebrales como una de las 20 mejores historias de ciencia en 2015 y el Washington Post lo llamó el psiquiatra más popular de los Estados Unidos. Habiendo dicho todo eso, sabiendo lo que sabe sobre el cerebro, ¿cómo hacemos de un buen cerebro uno genial?
0: Bueno, me encanta esa idea. En realidad son tres cosas simples, y lo primero es que tienes que preocuparte por él. Cuando me escaneé por primera vez en 1991 no fue bueno, y la semana anterior había escaneado a mi madre de 60 años, quien tenía un cerebro magnífico, y así sentí bastante envidia. Quería su cerebro. Así que aquí estoy. Soy psiquiatra con doble certificación. Para quienes no saben lo que eso significa, soy psiquiatra general y tengo especialidad en niños. Soy psiquiatra de niños y adolescentes. Médico. Tengo mucha educación y no me preocupaba en absoluto por mi cerebro, ¿cierto? Me encantaba ver fútbol los domingos. Y cuando vi mi cerebro, dije, ¡ay, esto puede ser mejor! Y entonces, ¿cómo lo mejoras? Bueno, lo segundo es que evitas todo lo que lo lastima. Y tengo un nemotécnico del que podemos hablar llamado Bright Minds. Es que si quieres mantener tu cerebro sano, tienes que prevenir o tratar los 11 factores principales de riesgo que te roban la mente. Así sí. que cuida de tu cerebro, evita las cosas que le hacen daño, las cosas que lo ayuden. Y entonces, ¿qué hemos aprendido? Que el ejercicio aumenta el flujo de sangre al cerebro. No creer todas las estupideces que piensas calma los centros de ansiedad en el cerebro. Cosas como los ácidos grasos, omega-3, cuidan tu intestino, porque tu intestino fabrica la mayoría de los neurotransmisores de tu cuerpo. El pequeño hábito para ayudar al cerebro es, antes de tomar cualquier decisión, preguntarte, ¿esto es bueno para mi cerebro o es malo? Y si te amas a ti mismo, porque nunca se trata de un deber, porque si crees que debes hacer algo, no lo harás porque somos todos niños rebeldes en nuestra cabeza, pues debes responder a la pregunta de una manera positiva, porque te amas a ti mismo, porque te amas a ti mismo, a tu esposa, tu vida, tu misión. Por eso es que haces lo correcto. Porque con demasiada frecuencia la gente dice, oh, no puedo tener esto y hacer aquello. Y cuando te metes en esa mentalidad de privación, sin dudas,
1: no va a funcionar. Mm. Me parece muy interesante que con frecuencia la respuesta hacia la que empujas a la gente, cualquiera que sea su lucha, es algo que llamaré suave. El amor surge mucho, apego, uh, no estar solo, como cosas para las que esperarías que un psiquiatra te dé una pastilla. Tradicionalmente te has alejado de eso. Obviamente es algo que puede ser muy profundo, pero estás llevando a la gente a ser... Cosas tal vez más fáciles o más básicas primero. ¿Cuáles son algunas de las cosas más simples y fáciles que la gente debería considerar para proteger sus cerebros? Si quieren una respuesta, quieren algo que sea bueno para su cerebro, pero no saben qué.
0: Bueno, fui a la clase de segundo grado de mi hija y puse 20 cosas en la pizarra y yo... ¿20 cosas que son buenas para tu cerebro? Solo 20 cosas. 10 de ellas eran buenas, 10 eran malas y les pedí que las separaran. Las acertaron todas, excepto una cosa. ¿Marihuana? Jugo de naranja.
1: <risa> ¿En serio? Bien, tienes sentido. Lo ponen
0: en la categoría de lo ¿Sí? bueno cuando en realidad tiene demasiada azúcar. Y cada vez que separas el azúcar de su fuente de fibra, se vuelve tóxica en tu cuerpo. Y entonces. Bien. ¿Esto es bueno para mi cerebro o es malo? ¿O es bueno para el cerebro de mi hijo o es malo? Y vienen a ti y quieren jugar al fútbol. ¿Dónde cae eso? Cae en la categoría mala. El cerebro es suave, tiene la consistencia de mantequilla blanda, el cráneo es muy duro y tiene crestas óseas afiladas, entonces no dejes que hagan eso. Y conocí un multimillonario que me dijo, pero mi hijo realmente quiere hacerlo. Y contrate a este, ya sabes, entrenador de la NFL. Le respondí, bueno, si te dijera que tenía muchas ganas de tomar cocaína. ¿Irías a buscarle un traficante? Porque hablamos de lo mismo, ¿verdad? Porque... He escaneado, pues tenemos 150,000 escaneos en personas de 120 países y los deportes de contacto dañan el cerebro casi igual que la cocaína.
1: ¡Wow! Sabía que hacía mal, pero no sabía cuánto.
0: Así que, como hablamos antes de empezar, tiendo a meterme en problemas y hace unos 10 años comenzamos el primer y mayor estudio del mundo sobre jugadores de fútbol, jugadores profesionales de fútbol. Y el nivel de daño es triste. Pero el 80% de ellos mejoran cuando los ponemos en un programa de rehabilitación. Así que incluso si has sido malo con tu cerebro, puedes mejorarlo y yo puedo probarlo.
1: He hablado con mi audiencia al respecto antes, pero lo que me llevó a ti es una gran ansiedad que parecía ser cada vez peor. Y una de las cosas que me ayudó fue aplastar los pan, los pensamientos automáticos negativos, a interrumpir los patrones y detener eso. Cuéntale a la gente algunas de las cosas que uh, no son buenas, luego hablaremos de la dieta, pero que no estén relacionadas con la dieta, que sean realmente solo la forma en que se permiten pensar, ya sea si el cerebro está atascado y dando vueltas alrededor de cosas negativas y repetitivas, ya sean pensamientos negativos que nunca se interrumpen, ¿cuáles son las cosas que realmente causan problemas y que no somos conscientes?
0: Tenemos una evaluación de salud cerebral en línea. La gente va a Brain Health assessment.com y les digo cuál de los 16 tipos de cerebro tienen. Así que damos un paso atrás y luego responderé eso. Cada vez que veo a alguien, si tú vienes a verme, eh, siempre pienso sobre los cuatro círculos de tu vida. Entonces pienso en tu biología. Así que con la ansiedad, mi primer pensamiento es que las áreas en tu cerebro emocional simplemente están trabajando mucho y por eso está conduciendo a esa ansiedad. Entonces, ¿cuál es la biología? ¿Cuál es la psicología? ¿Qué es cómo piensas y el medio ambiente en el que creciste? ¿Cuál es el círculo social? Porque si estás rodeado de mucha gente irritada, enfadada, negativa, es más probable que estés ansioso. ¿Y cuál es tu círculo espiritual? ¿Por qué te importa? ¿Por qué estás en el planeta? ¿Cuál es tu sentido más profundo de significado y propósito? Así que siempre pienso en bio, psico, social, espiritual, y de esa forma termino ayudando a personas enteras, no solo, oh, estás ansioso, toma Xanax, porque eh, esa es la respuesta rápida que si vas a Kaiser, por ejemplo, y... Acabo de contratar a un médico de Kaiser que veía 25 pacientes al día. Así que la respuesta de 25 pacientes al día es Xanax, es wow. déjame darte un benzo. Y el problema es que una vez que lo inicias, es insidioso. Cambia tu cerebro para que lo necesites para sentirte normal. Y algunos otros pensamos, bueno, ¿de qué otra forma podemos calmar tu ansiedad? Así que hay algunos suplementos simples como GABA, o uno de mis favoritos, magnesio, que pueden ser muy útiles. Pero con respecto al psicológico, hubo un día que estaba trabajando y vi cuatro pacientes suicidas, y eso es difícil para mí. Y luego vi a dos parejas que se odiaban y dos adolescentes que se escaparon de casa. Y así, al final del día, estaba agotado, y llegué a casa y encontré una infestación de hormigas. Y... Mientras limpiaba miles de hormigas y decía, ah. Oh. Luego entendí pan, pensamientos automáticos negativos. Mis pacientes están infectados. Y al día siguiente fui a trabajar con una lata de spray para hormigas y lo puse en mi mesita ¿eh? y les dije, ya sabemos cómo ayudarte, deshazte de estas cosas que están infestadas en tu mente. Y les gustó eso. Era algo que ellos también podían agarrar. Así que. Este es el ejercicio. Siempre que te sientas triste o enojado o nervioso o fuera de control, quiero que escribas lo que estás pensando y pregúntate si es verdad. Y tengo uh, un proceso. No sé si podríamos hacerlo juntos. Elige un pensamiento, cualquier pensamiento que quieras compartir y te enseñaré cómo poner una estaca en él.
1: Um, esto nunca va a funcionar. Bien.
0: Estas son las cinco preguntas. ¿Es
1: verdad? Ciertamente podría ser cierto. Pero, ¿es verdad? No puedo decirlo definitivamente. No lo sé con certeza. Seguro.
0: Bien. Sí. Yo no soy fanático del pensamiento positivo. No lo soy. Interesante. El pensamiento positivo mata a demasiadas personas. Soy fan del pensamiento serio. Es quieres decir con mata a muchas personas? Resulta que hicieron un estudio en Stanford. 1921, en 1548 niños de 10 años, y los siguieron durante 90 años observando lo que tenía que ver con el éxito, la salud y la longevidad. Y no fueron los niños despreocupados, no fueron los niños felices. De hecho, los niños despreocupados y felices fueron quienes murieron primero en accidentes y en enfermedades prevenibles. Los niños que vivieron más tiempo, eran los niños concienzudos, los niños que dijeron que iban a llegar en un momento determinado y llegaban a tiempo, los niños que hacían su tarea, los niños que fueron responsables, que en realidad tenían un poco de ansiedad porque la ansiedad impide que conduzcas a 200 kilómetros por hora por la autopista bajo la lluvia. Claro, necesitas un poco de de ansiedad, obviamente demasiada, hace sufrir a la gente, mm. así que esto no va a funcionar. ¿Es verdad? No lo sé. La segunda pregunta, ¿puedes saber absolutamente con un 100% de certeza que no va a funcionar? No. No. La tercera pregunta, ¿cómo te sientes cuando crees en la noción, esto no va a
1: funcionar? Mal. Ansioso, me siento incómodo, fatalidad inminente, la sensación de que es abrumador, no quiero mirarlo, quiero alejarme, quiero hacer cosas divertidas que son fáciles, gratificación inmediata, como comer el malvavisco inmediatamente. Es todo a un nivel límbico, es solo emoción. Y luego, ¿cómo tratas a otras personas cuando crees en ese pensamiento? Si se diera el pensamiento, estaría gruñón o malhumorado o seco con la gente o simplemente osco y callado. Sí, entonces,
0: ¿es cierto? No lo sé. ¿Puedo saber absolutamente que es verdad? No. ¿Cómo me siento cuando creo el pensamiento? Ansioso, peor. Es decir, está alimentando lo que te pone naturalmente molesto. La cuarta pregunta es, ¿quién serías o cómo te sentirías si no tuvieras el pensamiento? Si no pudieras tener el
1: pensamiento. Mm. Ciertamente mejor, seguro. Y ahora voy a presionarte porque quiero que esto sea útil en mi propia vida y también quiero que sea útil para la audiencia. En mi opinión hay un cierto punto donde la ansiedad comienza a sentirse puramente biológica. Y lo que quiero decir es que no puedo diferenciar entre tener frío y estar ansioso. Es la misma sensación física. Así que me pregunto, ¿solo tengo frío o esto es una intensificación de la ansiedad? y una de las citas que parece tan real para mí en mi vida y no era la intención pero ya lo vas a entender y es que no sé por qué siempre suena tan cierto a lo único que debemos temerle es al miedo mismo sí, a lo único que debo temerle cuando se trata de hablar en público es la ansiedad es como si no tuviera que preocuparme por la ansiedad no estoy preocupado por la presentación o el resultado lo he hecho tantas veces y por eso antes de subir al escenario tengo que meditar para calmarme, para ralentizar mi respiración, para que la sangre regrese a las áreas correctas. Entonces
0: en esa situación no hay pensamientos negativos que te impulsan.
1: Claro, así que al principio tuve que aprender a parar ese ciclo desde el comienzo, claro. eliminando ese pensamiento inicial. Por eso fue tan poderoso para mí. Entonces, eliminar las respuestas también es un tratamiento biológico,
0: porque cuando crees estos pensamientos negativos, cambia tu fisiología inmediatamente. Entonces, ¿Cómo te sentirías si no hubieras tenido el pensamiento? Mejor. Así que la quinta pregunta es mi pregunta favorita. Si tomas el pensamiento original, esto nunca va a funcionar. Y lo volteas. Al revés. Al opuesto, exacto. No el opuesto narcisista, que es, yo seré el mejor de todos. Lo, lo opuesto sería, esto sí funcionará. ¿Tienes alguna prueba de que eso sea cierto? Si estás pensando en... Ya sabes, sea cual sea la situación y no funcionará.
1: Presentaciones anteriores.
0: ¿Una vez en tu vida o más de una vez?
1: Dependiendo de lo que hablemos, podrían ser años de éxito en algo. Bien. Alguien
0: en mi pizarra esta mañana escribió, soy tonta. Y luego, cuando lo cambiamos a, no soy tonta, tenía como 50 razones por las que no era una tonta. Pero si no desafías tus pensamientos, si no cuestionas tus pensamientos, les crees al 100% y luego actúas de acuerdo a esa creencia. Así que aprender a limpiar eso es realmente importante, pero a veces quedan restos de ansiedad que no son impulsados por... pensamientos negativos. Y ahí la respiración diafragmática es tan importante. Así que en tu lugar... Y yo solía ser tú porque antes de hablar me, me ponía muy nervioso y estaba en el equipo de oratoria en la universidad, pero no podía sostener el papel en la mano porque temblaba. Era realmente irritante. Y así me volví un maestro en la respiración diafragmática. Y es muy sencillo. Pongo a la gente en el suelo de mi oficina, pongo un libro sobre su vientre y les enseño. Cuando inhales, haz que el libro suba. Cuando exhales, haz que baje. El truco es la gran inhalación. Tarda el doble de tiempo para soplar. Así que son tres o cuatro segundos. Luego sosténlo solo por un segundo. Y luego son unos ocho segundos para exhalar. Y eso desencadena una respuesta parasimpática. Entonces... Ya sabes, la diferencia entre la reacción de lucha o huida, tienes una respuesta simpática cuando estás realmente ansioso, tus manos se enfrían, así que ese es el frío que sientes. Empiezan a sudar, los músculos se tensan, la respiración se vuelve superficial y rápida, lo que es ineficiente para el cerebro. ¿Y solo quieres huir o quieres golpear algo? Quieres desencadenar lo contrario. Se llama una respuesta parasimpática y ese patrón de respiración lo resolverá. Además, sostener algo caliente también lo logrará. Y algunas personas ponen sus manos bajo el agua tibia. Y si puedes meterte en un
1: sauna o meterte en un jacuzzi, pero no puedes hacer eso antes de hablar. Pero entonces, ¿cómo es si alguien viene a verte? Sé que vas a decir que escaneas el cerebro, pero eso es un poco difícil para todos los que están en casa. Pero, ¿cómo son los protocolos básicos para algunas de las cosas más típicas que ves? ¿Es que comienzas con la alimentación, comienzas con ejercicio? ¿Cómo, cómo logras que la gente reduzca la, uh, la intensidad de lo que sea que estén experimentando? Bueno, normalmente trabajo siempre en esos cuatro círculos. Entonces, sí,
0: los escanearé porque si no miro, no sé, pero no todos pueden hacerlo, así que en Cambia Tu Cerebro, Cambia Tu Vida, creo que ese es ellos, mi libro sí. que leíste. Tengo cuestionarios que te dicen que es más probable que tengas un problema límbico aquí, o un tema de ganglios basales y ansiedad con estos síntomas, o un problema de la corteza prefrontal, que es tan común para nosotros. Y luego pensaré que, bueno, si este es, Probablemente, el problema, estos son los suplementos en los que pensaría. Y tiendo a empezar con los suplementos. Quiero decir, a menos que seas esquizofrénico o seas una persona bipolar frágil, generalmente empiezo con los suplementos. Y en casa pueden ir a BrainHealthAssessment.com y averiguar cuál de los 16 tipos tienen y luego trabajaremos en la biología. Junto con la biología, sí, deberías hacer ejercicio, claro que deberías, y ciertos tipos de ejercicio, especialmente ejercicios de coordinación. Los deportes de raqueta son, por lejos, mis favoritos, muy pocas lesiones en la cabeza y trabajan tu cerebelo. Y el cerebelo, siempre digo que es la parte Rodney Dangerfield del cerebro. No recibe respeto, aunque es el 10% del volumen del cerebro y tiene el 50% de las neuronas del cerebro. ¿Puedes imaginar que algo que tiene la mitad de las neuronas del cerebro en realidad obtiene muy poca cobertura en, en los medios científicos?
1: Entonces, ¿qué hace el cerebelo? ¿Tiene que ver con la coordinación? Y bueno, el eso movimiento? es lo que solían pensar.
0: Sí, movimiento de coordinación. Pero ahora sabemos que el 80% se dedica a la cognición
1: y a la emoción. ¿Cognición en qué sentido? ¿Como un procesamiento general? La velocidad de procesamiento. ¿Quieres hablar de algo cercano y querido para mi corazón? Me encantaría poder procesar datos crudos más rápido, así es como lo pienso. Um, entonces hablamos del cerebelo. Cerebelo. Así que uh, empiezo a jugar tenis de mesa. Ese es el primer paso. ¿Qué más? ¿Qué debo complementar? ¿Qué otras actividades debo hacer? Bueno, un deporte de raqueta. Si a tu esposa le gusta
0: el baile de salón, practica eso porque es un ejercicio de coordinación. Y luego quieres estimularlo y hay ciertos suplementos que realmente me gustan, como la teanina, porque te ayuda a sentirte relajado. Pero también te es ayuda a concentrarte. Libre? Sí, rodiola, ashwagandha, ginseng. En realidad hacemos algo que nos gusta llamar foco y energía y descubrimos que estimula tus lóbulos frontales y tu cerebelo al mismo tiempo. Y luego deja de lastimarlo. El alcohol es directamente tóxico para el cerebelo. Es por eso
1: que te hacen caminar en línea recta.
0: No puedes porque tu cerebelo no está funcionando. Claro. Está siendo
1: envenenado. Bien, así que nunca bebes. ¿Cuáles son algunas otras cosas que la gente hace en el día a día que podrían ser totalmente horribles para eso? Bueno, si estás
0: jugando al fútbol, o tus hijos están jugando al fútbol, lo que están haciendo es golpearse los lóbulos frontales. Y hay un término genial que me gusta. Se llama diasquisis cerebelosa cruzada. Es Suena fantástico. espeluznante. Si te lastimas el lóbulo frontal izquierdo, en realidad se apaga tu cerebelo derecho. Y si te lastimas el lóbulo frontal derecho, se apaga el cerebelo izquierdo. Y si cabeceas balones de fútbol, estás apagando ambos lados de tu cerebelo.
1: Así que tenemos que hacer un mejor trabajo protegiendo el cerebro. Háblame sobre el impacto de la dieta en eso. ¿Cuáles son um, algunas de las cosas principales que deberíamos eliminar? Ya
0: sabes, no es difícil. Y de nuevo, si pongo estas cosas en el pizarrón, la gente lo acertaría. El azúcar es proinflamatorio. Aumenta la activación errática de las células cerebrales y es adictiva. Así que si puedes deshacerte... O limitar el azúcar Eso es realmente útil para la gente Cuanto más coloridas y limpias sean las frutas y las verduras Mejor Lo más inapropiado que suele decir la gente es Oh, debería seguir una dieta baja en grasas El problema con eso es que el 60% del peso sólido de tu cerebro es grasa Y las dietas bajas en grasas pueden desencadenar depresión Entonces, me gusta la grasa saludable El pescado, aunque debe ser pescado limpio pues el pez espada no, jamás comería eso, está cargado de mercurio y soy un gran fanático del salmón, salmón salvaje. Aguacates son como la mantequilla de los dioses, ¿cierto? Es un gran alimento para el cerebro. Tienes que ser inteligente con las calorías porque... El 70% de la gente tiene sobrepeso y el 40% es obeso. Publiqué dos estudios que muestran cómo cuando tu peso sube, el tamaño físico y la función de tu cerebro disminuye. Eso debería animarte a dejar las grasas. Cuando leí eso, terminé perdiendo 14 kilos. Ya sabes, lo había intentado durante 30 años y nunca había tenido la motivación hasta que me dije, no voy a tener un cerebro más pequeño, no voy a hacer eso. Eh... Entonces, proteína limpia, grasas saludables. En realidad, en cada comida, porque ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, una de las cosas más grandes que robará tu mente es tener un nivel de azúcar en la sangre alto en ayunas. De hecho, se ha demostrado que está asociado a la atrofia cerebral y hace a tus vasos sanguíneos frágiles y más propensos a romperse. Hay un término que me gusta, no es mío, pero me gusta y es la diabesidad, es una combinación de tener sobrepeso con niveles altos de azúcar en sangre. Es un desastre para la función cerebral y es por eso que la gente se vuelve adicta. Son carbohidratos, carbohidratos simples. Así que si ingieres un cupcake, tu páncreas ve todo el azúcar y envía una ráfaga de insulina. Bueno, esa ráfaga de insulina impulsa al triptófano, el aminoácido precursor de la serotonina, hacia tu cerebro. Así que... Cuando ves pan o pasta o patatas, a tu cerebro le gusta porque se siente más feliz, se siente más relajado. Ahora el problema es que te mata más temprano y entonces tienes que entenderlo. Pero la otra cosa que impulsa al triptófano al cerebro es el ejercicio. Y así muchos de mis atletas hacen ejercicio intensamente y no se deprimen. Y cuando se lastiman, se deprimen porque no pueden obtener sus dosis de antidepresivos fija. Y entonces recurren al azúcar y pues eso los hará sentirse terriblemente con ellos mismos. Y entonces debes saber la forma buena para que el triptófano llegue a tu cerebro y la forma mala.
1: Bueno, antes de comenzar a grabar, dijiste algo tan fascinante. Dijiste, si yo fuera básicamente un genio malvado y quisiera simplemente destruir absolutamente la salud de la gente, ¿crearía qué tipo de estilo de vida? Bien, tomemos este mnemotécnico que he creado para
0: mantener al cerebro saludable. Se llama Bright Minds. Y si yo fuera el genio malvado, lo primero que haría es afectar el flujo de sangre. Y entonces le daría a todos los niños las redes sociales y videojuegos y los animaría a jugar tanto como pudieran porque eso dejaría caer el flujo de sangre de su cerebro. Un estudio nuevo dice que a mayor tiempo de pantalla, más pequeño es el cerebro. Es interesante. Bastante horrible. Bueno, uno, no salen, no están haciendo ejercicio, no están exponiéndose al sol. Tenemos una deficiencia masiva de vitamina D en este país. Y el ejercicio aumenta algo llamado FNDC, factor neurotrófico derivado del cerebro, que ayuda a tu cerebro a crecer. Así que estamos perdiendo crecimiento. En segundo lugar, tenemos el envejecimiento y retiro. Si fuera un gobernante malvado, dejaría que todos se retiraran a los 55 y no <risa> tuvieran que hacer nada. Y luego los pondría frente al televisor y los haría enojar con, ya sabes, cualquier lucha política que esté ocurriendo. Hay inflamación que proviene básicamente de niveles bajos de ácidos grasos, omega-3, alimentos procesados, problemas intestinales. Y así nadie come pescado en mi reino. Y no tenemos comida fresca. Básicamente tenemos restaurantes de comida rápida. Después tenemos la genética. Y no sé lo que tienes en tu familia, pero en la mía tengo enfermedades del corazón y obesidad. La
1: obesidad está a lo grande en mi familia. Sí, pero
0: como podemos ver, los genes no son una sentencia de muerte deberían ser una llamada de atención a hacer lo correcto para disminuir la vulnerabilidad genética. Entonces, si yo fuera el gobernante malvado, diría, bueno, hay obesidad en tu familia, haré una campaña pública. Así es tu familia. ¿Por qué preocuparse por eso? Vive a lo grande, vas a morir pronto, disfruta el camino. En lugar de lo que creo, que en realidad es más racional, tienes esta vulnerabilidad, entonces debes tomarte realmente en serio tu salud. La edad es un traumatismo craneal. Entonces, animaría a todos los niños a golpear balones de fútbol con la cabeza para jugar al fútbol, a montar a caballo, y la gente preguntará, ¿por qué estás tan a favor de los caballos? Es como, bueno, fue lo que mató a Superman, ¿sí? Un caballo. No puedo decirte la cantidad de pacientes que veo que tienen adicciones graves porque cayeron de un caballo wow. y no tienen función del lóbulo frontal. Luego están las toxinas, así que si yo fuera el gobernante malvado, me desharía de todas las protecciones ambientales para que estemos llenos de contaminación del aire, contaminación del agua. Y luego le diría a los fabricantes que no tienen que poner los ingredientes en las etiquetas, no solo para alimentos, sino también para productos personales. Y algunas cosas como los parabenos y los phtalatos son disruptores hormonales y está el aluminio y los estamos poniendo en nuestro cuerpo. Lo que pasa en tu cuerpo, sobre tu cuerpo, va a tu cuerpo, se convierte en tu cuerpo. Pensaría en el alcohol como un alimento saludable. Ciertamente hemos visto esa locura. Legalizaría no solo la marihuana legal, sino es que no digamos que es bueno para nosotros porque toda mi investigación publicada, dice que es mala. Ahora, distinto es si alguien se está muriendo de cáncer y ayuda a su dolor, y ayuda con la náusea, y los ayuda a comer, Dios la bendiga, ¿verdad? Pues seamos racionales al respecto. Acabo de ver a alguien que había fumado marihuana durante 50 años y su cerebro era notablemente mayor de lo que era él. Luego sigue la salud mental. ¿Y si fuera el gobernante malvado, crearía CNN y Fox News? y eso que arruina la salud de las personas porque siempre conducen a la negatividad. Aumentan la ira y la frustración y la polarización. Cuanto más te expones, más te enfadas y más te separa de otras personas. Y después tenemos inmunidad e infecciones. Menospreciaría a la gente que está evaluando pacientes para la enfermedad de Lyme. Mis mejores historias son pacientes que tienen Lyme. Una niña que tiene 16 años se volvió psicótica después de un viaje a Yosemite y ella tuvo tres hospitalizaciones psiquiátricas. Ninguno de los medicamentos funcionó. Se convirtió en una sombra de lo que era. Ella vino a nuestra clínica y le pregunté qué le había pasado en Yosemite. Su madre dijo, estábamos rodeadas por seis siervos y pensamos que era un momento mágico. Resulta que fue mordida por una garrapata de siervo que causó Lyme, que luego hizo que pierda la cabeza y con un antibiótico se recuperó y subió su deficiencia hormonal. Así que dejar que los niños golpeen cosas con la cabeza en realidad reduce sus niveles hormonales. Y hago pruebas sobre eso. Para la diabesidad crearía el sistema alimentario estadounidense. Y si no se compara a nuestra industria alimentaria, no bromeo cuando digo que las armas de destrucción masiva son las sustancias alimenticias altamente procesadas rociadas con pesticidas, altas en glucemia, bajas en fibra, almacenadas en recipientes de plástico. Están arruinando nuestra salud. Si tengo razón, y no soy el único que ha publicado esto, han habido, creo, otros 20 científicos. Sí, El peso aumenta, el tamaño de tu cerebro disminuye. Es como, Dios mío, si el 70% tenemos sobrepeso, es la mayor fuga de cerebros en la historia de los Estados Unidos. De hecho, es una crisis de seguridad nacional porque cada vez menos gente, no tanta gente, puede inscribirse en el servicio militar porque simplemente tenemos una población poco saludable. Y si fuera un gobernante malvado, crearía pantallas que tengan luces azules porque interrumpen el sueño. Porque el sueño es otra cosa muy importante. Así que suceden tantas cosas que realmente claro. me preocupa la sociedad en la que estamos criando a nuestros bebés y a nuestros
1: nietos. Y creo que mucho de lo que estás describiendo parecen ser desafíos diarios. Entonces, si esa es la manera de realmente destruir a la gente, ¿cuál es el estilo de vida que nos ayudará a sobrecargar? Hablaste del sueño. Um, ¿Cuál sería el ideal? ¿De cuánto tiempo de sueño estamos hablando? ¿Importa el horario? Y no solo... Um, sobre el sueño, ¿cuál es el estilo de vida ideal? Bien,
0: si solo repasamos esos factores de riesgo de Bright Minds, entonces para el flujo sanguíneo es el ejercicio. Suplementos simples como el ginkgo y la vimposetina aumentan el flujo de sangre al cerebro. Alimentos simples como la remolacha o el romero, el pimiento de cayena. Hay cosas dietarias que puedes hacer, cosas de estilo de vida. Algo sobre el ejercicio. flujo sanguíneo
1: que mencionaste que me pareció interesante es uh, lo que pasa en el corazón, lo que pasa al cerebro, le pasa a los genitales. ¿Y cuál es la estadística de la cantidad de personas de 40, 50 y 60 años con disfunción eréctil? El 40% de los 40 años, 70% de los 70 años. Y si
0: tienes problemas de flujo sanguíneo en algún lugar, probablemente los tenga en todas partes. Y es uno de los, no quiero decir grandes beneficios porque es malo, pero es uno de los beneficios del programa. La vida sexual de casi todo el mundo mejora. Y soy un gran admirador claro. de eso. Es que, ya sabes, durante años los antidepresivos como el Prozac, Soloft y Lexapro disminuyen la función sexual, lo cual me entristece. Hace que sea más difícil para las mujeres tener un orgasmo, que los hombres tengan problemas de desempeño. Claro, y yo les digo, bueno, déjame darte algo que mejorará tu desempeño, porque tu humor será mejor, y siempre pienso en cómo lo que hago por ti va a afectar a tu pareja. Porque nunca me considero tu psiquiatra, siempre me considero el psiquiatra de tu familia porque veo niños pequeños y personas mayores y todos los demás. Así que ejercicio, salud para el retiro y el envejecimiento, quiero que trabajes en un trabajo que te apasiona, en el que tienes un propósito. Y si no es así, porque a veces eso sucede, ¿qué estás haciendo para aprender cosas
1: nuevas? Todos los días. ¿Qué haces ¿Qué tú haces para aprender tú cosas para nuevas aprender todos cosas los días? ¿Es todos todo relacionado días. con el cerebro o tienes cosas fuera? En realidad
0: no debería ser así. Sé leer escáneres cerebrales. No solo leer más escáneres no ayudará a mi cerebro. Solo es reconocimiento de patrones. Así que toco el piano, que me gusta mucho. Simple piano es mi aplicación para tocar el piano, que es bueno. Es bueno para mi cerebelo. Y luego tengo un entrenador de tenis de mesa.
1: ¿Un entrenador y... de tenis de mesa? Jugaste sí. a nivel nacional, ¿verdad? Así
0: es. Pero quiero mejorar. Y la única forma de mejorar es pagar a gente que juega mejor que tú. Entonces, yo hago eso. Luego, debes tomar un probiótico.
1: Porque piensa... ¿Qué hay de la cetogénica? Si hablamos de inflamación, uh, la cetogénica es lo único en mi vida que tuvo un efecto similar al de una droga. Cuando lo probé había sufrido de inflamación durante 15 años, me ponía hielo en las muñecas todas las noches porque me dolían y quería tenerlas bajo control, pero no estaba consumiendo grasas en mi dieta. Básicamente viví en un estado de inanición rápida durante dos o tres años y... Luego, por las posibles propiedades anticancerígenas, escuché hablar sobre la dieta cetogénica gracias a Peter Atía y Don D'Agostino y pensé en darle una oportunidad. Lo tomé en serio, 4 a 1. Así que por cada gramo combinado de proteína y carbohidrato, comía 4 gramos de grasa. Fue malísimo, lo odiaba mucho. Pero mi muñeca se sentía increíble. Eso fue realmente transformador para mí. ¿Qué piensas de eso? Bueno, me gusta mucho para las
0: enfermedades neurodegenerativas y para las convulsiones. En realidad tengo una nieta que tiene un trastorno convulsivo terrible y con una dieta cetogénica perdió las convulsiones. Wow. Esta es una historia que me apasiona porque cuando lo sugerí ella tenía 5 años, tenía 160 convulsiones al día y con la dieta perdió las convulsiones. Pero la razón por la que no me gusta en general es que no tiene suficientes plantas coloridas y las plantas tienen medicina. Wow. Así que para tu... ¿Dolor? Pueden haber sido los lácteos o el gluten, o puede haber sido el maíz, puede haber sido soja, esas cosas que tienden a eliminarse en una dieta cetogénica. Puede haber sido una de esas cosas también lo que generaba la inflamación, porque mucha gente discutiría que la carne también puede conducir a la inflamación. Y lo primero que hago con casi todos mis pacientes que no están mejorando es ponerlos en una dieta de eliminación. Y, tengo que admitir, los nutricionistas en mis clínicas tienen más historias de éxito que los psiquiatras. Te cuento una historia. Tenía un chico que estaba muy deprimido. Hacía TEC, fue al hospital. Terapia de electrochoque. Había sido hospitalizado varias veces. Tenía tendencias suicidas. Y él me dijo, tú eres mi última esperanza. Me lo dice enseguido. Eso es un poco estresante para mí. Y... Y le dije, nada ha funcionado, quiero que pruebes una dieta de eliminación. Él me responde, tengo que hacerlo, ¿de verdad? Sí, debes hacerlo. Y entonces, ¿qué significa eso? Sin gluten, sin lácteos, nada de azúcar, ni maíz, ni soja, ni colorantes, ni conservantes artificiales. Él me dice, esa es toda mi dieta, pero lo haré. Tres semanas después estaba mucho mejor. Sí. Y luego dije, entonces, veamos qué es. Así que volvimos a agregar el gluten. No pasó nada. Volvimos a agregar lácteos. No pasó nada. Le añadimos maíz y dijo que 20 minutos después tuvo una visión de un arma en su boca. Wow. Así que le dije: Debemos decirle adiós al maíz. Su depresión no ha regresado. Vaya, es una
1: locura. No es una sí, locura. Sí, y bueno, ya debería estar acostumbrado a la cantidad de personas que tienen ese tipo de reacción a un tipo específico de alimento y lo variable que es. O sea, que tal vez el maíz para mí está bien, pero para él es absolutamente catastrófico. Uh, ¿Y cuánta variabilidad ves? Porque una dieta de eliminación puede ser muy confusa para la gente. ¿Cómo acompañas a la Es
0: gente? solo tener que pensar en ello de forma realmente sencilla. Hay alimentos que puedo elegir y otros alimentos que debo dejar. Y solo tienes que
1: saber la lista.
0: ¿Pero no por, ¿por es dónde muy empiezas?
1: Difícil. ¿Hay una, una zona cero, una pechuga de pollo y brócoli? Digo, ¿cuál es tu comienzo? Bueno, mira, para mí la primera regla
0: es que tiene que ser delicioso. Interesante. Y nutritivo. Entonces, soy afortunado porque estoy casado con una enfermera que no solo es hermosa, sino que es inteligente, y uno de sus mejores dones es tomar comida realmente saludable y hacer que tenga un sabor increíble. Entonces no hay sufrimiento, así que tengo que meterles eso en la cabeza. Y todos somos animales de costumbre, pues yo soy un animal tan de costumbre que realmente solo tengo que encontrar 20 alimentos que me encanten y me hagan bien. Y no sé si alguna vez has tenido una relación, has estado enamorado y eso fue malo para ti. Si alguna vez has tenido una mala relación, pues yo lo he hecho y no lo volveré a hacer. Y estoy muy seguro de no querer hacerlo con la comida. Entonces, como también tengo control sobre eso, me gusta esto y me hace bien, no voy a estar enamorado de algo que me lastima. Hice el plan Daniel. El pastor Rick Warren me llamó y dijo, «Estoy gordo. Mi iglesia está gorda. ¿Me ayudarías? Creamos un programa para ellos. Mark Hyman y yo lo hicimos y miles de iglesias alrededor del mundo lo han hecho. Es asombroso». Pero una de las esposas de la congregación vino a mi oficina y dijo, le dije a mi esposo anoche, después de que diste una conferencia, que prefiero tener la enfermedad de Alzheimer que renunciar al azúcar. ¡Wow! Y yo le pregunté si había salido con los chicos malos de la secundaria, porque eso es una mala relación. ¡Wow! Y más tarde nos enteramos de que ella tiene una familia con antecedentes de Alzheimer y que dejó el azúcar. Pero la locura en torno a la comida es increíble.
1: Realmente esto me conmueve. Es una
0: locura. Es una locura. Pero tanta gente está apegada, ya sabes, en las fiestas, así es como mi madre me amó. Así que si renuncio a esto, es como renunciar a mi madre. Y realmente tienes que entender el vínculo que tienen a los diferentes alimentos para luego lograr que se vinculen a nuevos alimentos mostrándoles que pueden ser deliciosos y nutritivos.
1: Estaba viendo o escuchando uh, un podcast que hiciste con alguien y te preguntaban en las preguntas finales uh, en qué te gustaría hacer mejor o algo así y dijiste uh, lo único que desearía poder hacer es lograr que más personas cambien. Y claro, lo entiendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me imagino y quiero decir que le dices a la gente, oye, esto es lo que tienes que hacer, como incluso tu propio padre durante años no escuchó y luego obviamente <risas> al final puede lograrlo. Pero, ¿qué has aprendido en todo eso para llegar al momento en el que tienes quizás una mejor tasa de éxito que otra persona, aunque aún mucha gente preferiría tener Alzheimer y lo reconocen en voz alta, lo cual es realmente muy loco para mí? Um, ¿Pero en qué has tenido éxito con eso? ¿Cuáles son algunas conclusiones que las personas que miran esto pueden tratar de implementar? Porque, porque sé que es verdad, aunque solo sea yo, hay gente viendo esto que o oh, necesitan cambiar o quizás más importante, alguien a quien aman necesita cambiar y simplemente no saben cómo ayudar.
0: Bien, si quieres ayudar a alguien más, y la historia de mi papá es una gran historia, tienes que vivir el mensaje. Si no vives el mensaje, eres un mensajero horrible. Y demasiados médicos no viven el mensaje de salud y por lo tanto ellos no van a cambiar la conducta de sus pacientes. Y así terminan con un medicamento tras otro y creo que eso es mala medicina. Eh, entonces lo primero que hay que hacer es vivirlo. Y luego tienes que encontrar formas inteligentes de que se interesen. Yo empiezo un ejercicio con todos mis pacientes llamado El Milagro de una Página. Así que en una hoja de papel quiero que escribas lo que quieras. ¿Qué quieres en tus relaciones, en tu trabajo, en tu dinero, en tu salud física, emocional y espiritual? ¿Qué quieres? Escríbelo. Y luego quiero que te preguntes, ¿tu comportamiento te consigue lo que quieres? Porque me doy cuenta de que nadie lo hace, porque deberían hacerlo. Pero es más probable que lo hagan si es su objetivo. Entonces, quiero vivir mucho tiempo porque amo mi misión, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis nietos. Tienes que entender por qué quieres estar saludable. Pues eso, entonces, se vuelve primordial. Lo vives, encuentras cuál es su motivación y luego lo haces tan simple como sea posible. ¿Esto es bueno para mi cerebro o malo? Comienza todos los días pensando que hoy va a ser un gran día, porque entonces tu mente inconsciente encontrará por qué va a ser un gran día o terminará cada día con lo que salió bien hoy, solo para empezar a dirigir tu mente. Así que encuentro que tengo que hacerlo realmente simple y tengo este enorme beneficio. Tengo fotos, ya sabes, 30% del cerebro está dedicado a la visión. Y entonces les muestro, aquí hay un escaneo saludable Aquí está tu escaneo. Tengo la esperanza de que sientan algo de ansiedad por ello, ¿cierto? Aumenta tu ansiedad para que te vaya mejor. Eso es lo que he visto. Un chico del Valle vino a verme y su esposa estaba realmente muy preocupada por él. Él estaba muy deprimido y su cerebro parecía que tenía la enfermedad de Alzheimer. Y le pregunto, ¿cuánto bebes? Y él responde, nunca estoy borracho. Y le digo, esa no es la pregunta, ¿cuánto bebes? Y él tomaba como tres whiskies al día. ¡Wow! Y tenía sobrepeso. Y sumé las calorías que estaba bebiendo al año con tres whiskies al día. Eran 14 kilos de grasa que estaba poniendo en su cuerpo solo de esas calorías. Pero cuando vio su escaneo, se puso apropiadamente ansioso. Dejó de beber, comenzó con los hábitos de mente brillante y transformó
1: completamente su vida en seis meses. Wow, eso, eso es realmente extraordinario. Una cosa, de nuevo, sigues brindando estas pequeñas cosas que encuentro tan interesantes como empezar el día poniendo los pies en el suelo y diciendo que este va a ser un gran día. Como estos son, yo las llamo cosas suaves, pero son tan poderosas. Una cosa de la que hablaste que me encanta es, no recuerdo la frase exacta, pero básicamente era bañarse en felicidad, incorporar todo eso. ¿Por qué es tan importante? Y luego, ¿cómo lo logramos de esa forma? Bueno, en mi nuevo
0: libro, Feel Better Fast and Make It Last, por el que estoy muy entusiasmado, hay un ejercicio en el libro que trata de inundar los cinco sentidos a la vez con felicidad. Es decir, para eso tenemos sentidos, nos acercan al mundo. ¿Por qué no atraerlo de una manera feliz en lugar de una manera aterradora? Entonces tengo cosas visuales, como imágenes de la naturaleza. En mi teléfono tengo mis favoritas y puedo verlas y eso me hace feliz porque me trae recuerdos felices a mí. Escuchar los sonidos de la naturaleza, como la lluvia o el océano o cierta música, para mí es Good Vibrations de los Beach Boys. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son los toques, los gustos, los olores que pueden desencadenar la felicidad? Así que la vainilla o Madre Selva se han encontrado en estudios científicos que los jazmines desencadenan
1: la felicidad. Es muy interesante. Y si no recuerdo mal, hay algo sobre el olfato. Es el único sentido que no atraviesa como una estación repetidora en el cerebro. Es como procesar directamente.
0: Va ah. directo a tu cerebro límbico. Y entonces los olores desencadenarán alegría intensa o tristeza intensa.
1: Muy interesante. Muy bien, antes de hacer mi última pregunta, dile a la audiencia dónde pueden encontrarte en línea. Y luego tengo una pregunta modificada para ti. AmenClinics.com
0: es un gran lugar. También tenemos Brain MD Health para nuestros suplementos. Para hacer la evaluación de la salud cerebral pueden ir a BrainHealthAssessment.com y pueden encontrar Feel Better Fast en Amazon o Barnes Noble, donde sea que se vendan libros.
1: Bien. Está bien. Mi última pregunta. Normalmente pregunto a la gente qué es lo que pueden hacer que tendrá el mayor impacto en la salud, pero para ti quiero una cosa en cada una de las cuatro áreas. Me pareció tan interesante cuando estás tratando a un paciente que piensas en esas cuatro áreas que realmente componen al ser humano. Así que en cada uno de esos cuatro cuadrantes, ¿cuál es el único cambio que pueden hacer que tendría el mayor impacto en ellos? Bueno, en la biología
0: es este pequeño hábito, tres segundos. ¿Esto es bueno para mi cerebro o malo para él? Solo tienes que saber la lista. Pero si te amas a ti mismo... Vas a hacer lo correcto. En el círculo psicológico, ¿es verdad? Deberías llevar esas tres palabras por donde quiera que vayas, porque los pensamientos simplemente aparecen en tu cabeza. Mi esposa no me escucha, el tráfico de hoy va a ser terrible. Ya sabes, es como, eso es cierto. En el círculo social, que he hecho hoy para mejorar mis relaciones? Es importante porque las relaciones son la única cosa que puede hacer que inmediatamente te sientas mejor u homicida. Y entonces, ¿cómo puedes mejorar tus relaciones? Y espiritualmente, ¿qué estoy haciendo hoy que tiene un propósito? Porque las personas con propósitos viven más tiempo, son más felices. De hecho, tienen menos riesgo de demencia.
1: Asombroso. Impresionante. Y te agradezco mucho por venir. Fue realmente asombroso. Amigos, es alguien que ha tenido un gran impacto en mí. Uno de los primeros libros que leí sobre el cerebro fue Making a Good Brain Great y darme cuenta de que no estamos atrapados con el cerebro que tenemos, que podemos hacer cambios y si ustedes me conocen, escuchan mucho de mi retórica sobre el cambio gracias a esos libros y eso fue lo que realmente me empezó a mostrar que había pasos concretos que puedo tomar para mejorar las cosas. Me encantan sus recursos mnemotécnicos, creo que serán muy efectivos para ti. Uno del que hablamos pero no entramos en detalle es... Uh, Brain Excel. Les recomiendo que lo busquen. Pueden encontrarlo en su web. Es absolutamente extraordinario en relación a mejorar tu capacidad para uh, funcionar a un alto nivel, así que ve, averigua cuáles son las cosas que están afectándote y luego desglosa Brain Excel que es sentirse mejor y hacer que siga así, así que uh, entrar en su mundo, encontrar esas cosas, aplicarlas en tu vida, arreglar tu estilo de vida para que sea algo bueno para tu cerebro uh, creo que es fascinante que haya dicho que puedes hablar con niños pequeños y ellos pueden resolver qué es bueno para tu cerebro y qué no lo es y sin embargo como adultos uh, escuchamos frases locas como prefiero tener Alzheimer que dejar el azúcar y así realmente llegar a una acuerdo con lo que quieres lograr y luego los pasos que tienes que tomar para hacerlo y no creo que nadie lo haga tan bien como él así que si te sumerges en su mundo esa será tu recompensa podrás optimizar tu cerebro de una manera bastante profunda así que échale un vistazo sin duda cambió mi vida muy bien si aún no lo has hecho asegúrate de suscribirte y hasta la próxima amigos míos sean legendarios cuídense gracias caballero fue fenomenal